0: Русская школа управления. Одним из наиболее эффективных способов продвижения магазина является наружная реклама. И здесь важно, чтобы элементы рекламы подходили к магазину, его размеру и его стилю. Наружная реклама может представлять ведущую торговую марку, продаваемую в данном магазине. Как вот здесь, к примеру, вы можете увидеть фотографию, на которой представлена ведущая торговая марка пуховики «Лавин», продающиеся в этом магазине. Эта реклама занимает практически все пространство магазина, от пола до потолка под козырек. Она яркая, привлекательная, на ней изображены люди, и э, она, в общем-то, полностью выполняет свою функцию. И здесь приведен еще один, э, на мой взгляд, оригинальный и простой метод рекламы — магазин книги, э, когда просто на белом фоне нанесены крупные буквы, и при том Вывеска хорошо обозрима и видна на достаточно большом расстоянии и привлекает к себе внимание. Хотя, поверьте, эта реклама не переливается всеми цветами радуги, не подсвечена и прочее. Но белый фон и контрастный по размеру буквы создают необходимый эффект. Кстати говоря, простой прием. Длина в три раза, высота буквы в три раза больше ширины. Очень хорошо помогают эффекты так называемой анимации. Мне нравится включение различных манекенов в продажу одежды. Хорошие манекены оживляют одежду, показывают, как она может выглядеть на человеке. При этом манекены – это не то торговое оборудование, на котором стоит экономить. У манекена должен быть красивый цвет кожи, естественный. Желательно голова с привлекательным лицом. Одежда должна быть подобрана по цвету, стилю и прочее. Хорошей, Хорошей находкой являются подсвеченные манекены, к примеру, торсы. Очень эффектно смотрится нижнее белье, одетое на подсвеченные торсы. Фотография, конечно, не может передать все прелести этого торгового оборудования, но, поверьте, это смотрится очень эффектно. И вот такие торсы, расположены сразу при входе в магазин, обращают на себя внимание. Расположение не просто одного манекена, а группы манекенов в витрине магазина одежды тоже довольно презентабельно и эффектно. Вы можете расположить целую семью, маму, папу и ребенка в магазине, где покупатели ожидают купить товары, одежду для всей семьи, сгруппировать, обыграть, разместить манекены в нетрадиционных позах, нестатичных позах. Они должны как бы находиться в движении, либо незначительно, как бы невзначай застыть перед покупателем примером анимации могут быть и живые люди, одетые в национальные костюмы, как я уже говорила про бутик спиртного. Это могут быть различные клоунессы, либо клоуны при продаже магаз- детских товаров. Это могут быть эффектные дамы, одетые... Там вечерние платья, все это демонстрация, все это анимация и оживление. Итак, физические методы анимации. Они очень как раз они эффективны в продуктовых магазинах, массовое представление товаров в головных частях стеллажей или на рекламных островках, большие объемы этого товара, высокие стойки, яркие плакаты и при этом обязательно легкий доступ к этому товару. Различные варианты представления вы можете увидеть на этих фотографиях. Как я уже говорила, это закон фигуры и фон. То, что представлено в большем количестве, большим цветовым пятном, как правило, привлекает больше внимания покупателей. Есть еще и психологические методы анимации. Это так называемые шокирующие цены, перечеркнутые ценники, яркие, желтые, кислотного цвета. Одновременно аккуратно оформленные, но все-таки кричащие о том, что купи мне этот товар сейчас, иначе завтра он может продаваться уже с большей ценой. Сгруппированные предложения: либо один товар партиями, либо два взаимодополняющих товара. Классический пример: лезвие жилет и пена жилет. Да? То есть два товара, которые дополняют друг друга. Множественные представления, один и тот же товар в разных местах, дублирование фейсингов, большее количество фейсингов по отношению к прочему товару. Либо эффект ажиотажа, он готовится заранее, он поддерживается различными средствами массовой информации, газетами и так далее, когда яркая реклама гласит о том, что только с 15 по 30 января в нашем магазине вы можете приобрести совершенно необыкновенный товар по смешной цене, спешите, иначе на всех не хватит. Может быть так оно и есть, и часто магазины идут на издержки, предлагая такой товар, но это привлекает большое количество покупателей. Виды рекламных материалов. Очень часто сами производители предлагают свое рекламное обеспечение тем самым как бы навязывая определенный стиль э, рекламы. Поэтому я все-таки рекомендую вам достаточно избирательно относиться ко всему тому изобилию листовок, э, диспенсеров, флажков, которые сыпятся на вас от производителей, и все-таки придерживаться некого фирменного стиля. Э, Листовки и диспенсеры, лотки для листовок. Их можно использовать в магазинах только во время проведения рекламных акций. Листовки должны располагаться только под присмотром представителя компании, продаю, владельца торговой марки, и э, только во время проведения рекламной акции в магазине. В противном случае они становятся вот тем самым мусором, который сыпется на покупателей при, при входе в магазин. Специальные ценники. Крупные ценники с логотипом торговой марки. Если у вас есть магазин собственной э, торговой марки, то специальные крупные яркие ценники выгодно выделят э, ваш товар на фоне прочих. Речь идет в первую очередь о так называемых private labels, э, собственных торговых марках магазинов, сетей магазинов. Некхенгеры. Еще одно ругательное западное слово – это ценники на горлышке бутылочки. Вот наиболее удачный ценник при, ценник при продаже э, напитков. Ценник аккуратно вешается на горлышко бутылки, никуда не соскальзывает и выглядит очень презентабельно. Можно его использовать для выделения как раз границ выкладки бутылочного товара. Да? Не обязательно спиртной, либо элитно-спиртной, но любой бутылочный товар. Не на каждом из фейсов, а только в начале и в конце выкладки. Таким образом, акцентирую внимание покупателей. Флажки — это такие своеобразные стоперы. Покупатель движется по по проходу, видит перед глазами вот эти стоперы, останавливается, поворачивает голову, протягивает руку, берет товар. Различные гирлянды — это... Скорее всего, для украшения отделов, для устройства каких-то сезонных распродаж. Словом, это не тот вид рекламы, который должен присутствовать в магазине постоянно. Воблеры. Воблеры это небольшие рекламные указатели на такой на дрожащие ножки, пластиковые ножки. Обычно они крепятся рядом с продаваемой торговой маркой и нигде более. Потому что по часу эти воблеры можно встретить везде, где угодно, только не в ненужных местах. Различные плакаты. Это... Они используются для украшения торгового зала. Пожалуйста, не переборщите. Большое количество безвкусно размешанных плакатов, тем более плакатов с низким качеством печати, скорее уронит имидж вашего магазина в глазах покупателей. Шелф-токеры – Шелфтокеры реклама, которая крепится на торец полки и часто содержит крепление для ценников. Представьте себе крепление для ценников на стеллаже, оно выделяется в какой-то яркий контрастный цвет и используется для выделения места выкладки какого-либо товара. Вот, пожалуй, очень небольшой список возможных видов рекламных материалов, различных мероприятий по продвижению магазина для покупателей и различных вариантов мероприятий по стимулированию покупательской активности. Что ж, я надеюсь, мы пролили небольшой свет на эту глубокую и большую тему под названием Мерчендайзинг и проектирование магазинов». Тема огромная, тема интересная, которая будет, я надеюсь, иметь продолжение. Я также буду признательна за любую обратную связь по результатам пройденного видеокурса. Свои пожелания, свои наблюдения, свой опыт делитесь им, и я буду этому только рада. Спасибо.